0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu unserer Sendung heute in der Sendereihe Quellgrund zum Thema Buße und Leidenschaft. Am Mikrofon begrüßt Sie Michaela Hasstetter aus dem Wiener Studienhaus Johannes von Damaskus. Im Zugehen auf die Fastenzeit tritt für die Christen wieder das Thema Buße in den Mittelpunkt. Die Fastenzeit hat auch von daher ihren spezifischen Namen, nämlich österliche Bußzeit. Durch Buße bereiten sich Christen auf das Fest der Feste vor. Auf das Fest, das alle menschliche Vorstellung übertrifft. Den Sieg über den Tod. Den Sieg über die Macht der Zerstörung in der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. In dieser Zeit der Vorbereitung auf Ostern, die ganz bald beginnen wird, wird Buße nicht nur empfohlen, sondern gehört zum Konstitutivum kirchlicher Praxis, in der Trias von Fasten, Beten und Almosen geben. Das altdeutsche Wort Buza, Besserung, das, auf das das heute gebräuchliche Wort "Buße" zurückgeht, drückt dies augenscheinlich aus. Es geht um eine Besserung des Lebens in seinen Beziehungen, um Umkehr, um Metanoia. Unübertroffen hat diese Stoßrichtung der Buße, der Kolosserbrief ausgedrückt. Da heißt es im dritten Kapitel Vers 5, darum tötet, was irdisch an euch ist, die Unzucht, die Schamlosigkeit, die Leidenschaft, die bösen Begierden und die Habsucht, die ein Götzendienst ist. Alle diese Laster, die hier von Paulus aufgezählt werden, verdunkeln das Beziehungsgeschehen auf der Ebene von ungeordneten Leidenschaften. Diese Stoßrichtung der Buße lässt sich auch religionsgeschichtlich unterstreichen. Denn Buße bedeutet ganz allgemein, wenn wir das Lexikon für Theologie und Kirche befragen, die Wiederherstellung einer von Seiten des Menschen verursachten gestörten Beziehung, die sich einerseits auf die Gottheit, auf Gott, andererseits auf die Mitmenschen bezieht. Die Überwindung dieser Störung im Zueinander wird durch verschiedene Praktiken der Askese erreicht. Für zeitgenössische Ohren mögen manche im Christentum übliche oder üblich gewesene Bußpraktiken gemeinhin nach Mittelalter klingen. Bußgürtel, Bußgeißeln, Bußwallfahrten und so weiter. Doch die Bußpraxis selbst ist viel älter als das Mittelalter. Sie ist ein Phänomen, das tief in die Religionsgeschichte hineinreicht. Durch Buße will man die Gottheit gnädig stimmen, man will sich mit Gott durch Buße versöhnen. Man denke etwa an die heidnischen Baalspriester, die sich auf den Spott des Propheten Elias hin, weil Gott nicht antwortet, nach ihrem Brauch mit Lanze und Schwert blutig ritzten. Wörtlich heißt es im ersten Buch der Könige zu diesen heidnischen, asketischen Bußpraktiken, mit denen die Balspriester ihre Gottheit aufwecken wollten, das heißt, mit ihr wieder in Beziehung treten wollten. Und ich zitiere 1 Könige 18, 18 bis 29 aus diesem Abschnitt. Sie schrien nun mit lauter Stimme. Nach ihrem Brauch ritzten sie sich mit Schwertern und Lanzen Wund, bis das Blut an ihnen herabfloss. Als der Mittag vorüber war, verfielen sie in Raserei. Und das dauerte bis zu der Zeit, da man das Speiseopfer darzubringen pflegt. Doch es kam kein Laut, keine Antwort, keine Erhörung. Mendelssohn Bartholdi, der große Komponist der Romantik, hat diese Szene Bal erhöre uns, gegen die dann Elias angeht, in einer Chornummer in seinem Oratorium Elis, Elias meisterhaft in Primitiv klingende Pattern gesetzt, die rhythmisch wie melodisch simpel gestrickt sind. Es sind kurze melodische Floskeln, die sich mehrmals wiederholen und dabei eben gleich diesem Ton der Balspriester immer gleich hohl und leer klingen. Und doch leidenschaftlich an die Gottheit appellieren, die zu schlafen scheint. Immerhin lässt sich aus diesem Geschehen auf dem Berg Kamel ablesen, dass bereits heidnische Bußpraktiken von der Wiederholung lebten, Steigerungen kannten und vor allem mit Leidenschaft verbunden waren. Man schreit, man tanzt, man stampft, und man ritzt sich wund bis hin zur Raserei. Hören wir den Balschor aus dem Oratorium Elias von Mendelssohn-Bartoldi als ein Beispiel so einer heidnischen Buße mit Leidenschaft. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute zum Thema Buße und Leidenschaft. Wir haben gerade den Balschor aus dem Oratorium Elias von von bartoldi gehört. Wir wissen auch, dass Elias dann den wahren Gott anruft und Erhörung findet. Warum dieser Balschor? Hier haben wir eine heidnische Bußpraxis, die von der Wiederholung lebt, Steigerung kennt und mit Leidenschaft verbunden ist. Mit der heidnischen Bußpraxis tritt gleichsam ein Paradox hervor, denn das, was überwunden werden soll, die aufgrund der ungeordneten Leidenschaft gestörte Gottesbeziehung, wird hier ganz leidenschaftlich betrieben. So scheint bereits in den heidnischen Kultreligionen, lange vor Christus, ein geheimnisvoller Zusammenhang zwischen Buße und Leidenschaft auf. Denn einerseits wollen Leidenschaften durch Buße überwunden werden. Andererseits wird diese Überwindung leidenschaftlich betrieben. Leidenschaftliche Buße lässt sich auch an der Schwelle zum Christentum beobachten. Alle Evangelien berichten am Anfang von Johannes dem Täufer, der sich in die Wüste zurückgezogen hat, und dort Buse predigt. Als strenger Büßer trägt er ein Gewand aus Kamelhaaren und ernährt sich von Heuschrecken und wildem Honig. Wenn man seine Herkunft allerdings betrachtet, wäre er, also rein von seinem Stand her, nicht zu einem solchen Wüstendasein gezwungen gewesen denn er als einziger Sohn einer Priesterfamilie aus dem Stamm Levi war nicht nur der Alleinerbe des väterlichen Hauses in seinem Heimatdorf Enkarim, sondern es wäre ihm sicher doch auch in Jerusalem in der Nähe des Tempelbezirks die väterliche Wohnstätte zugefallen, wird doch von Lukas berichtet, dass sein Vater Zacharias priesterlichen Dienst im Tempel von Jerusalem verrichtete. Und dieser Vater müsste doch auch in Jerusalem eine Bleibe gehabt haben. Johannes der Täufer geht in die Wüste und predigt Buße. Kern der Bußpredigt ist die Umkehr, die zur Bußtaufe führt sein Ton ist unüberhörbar leidenschaftlich. In der Fassung bei Matthäus richtet Johannes sein Wort in dieser leidenschaftlichen Weise explizit an die Pharisäer und Sadduzäer, also an die religiöse Elite seiner Zeit und fordert sie zur Buße auf. Ich lese Matthäus 3, 7-10 was hier Johannes so leidenschaftlich sagt. Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gelehrt, dass ihr dem kommenden Gericht entrinnen könnt? Bringt Frucht hervor, die eure Umkehr zeigt. Und meint nicht, ihr könntet sagen, wir haben ja Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen Kinder Abrahams machen. Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Den Auftakt zum Neuen Testament prägt gewissermaßen übereinstimmend in allen vier Evangelien leidenschaftliche Bußpraxis und Bußpredigt die ganz auf den gerichtet ist, der nach Johannes kommen soll. Christus, das Lamm Gottes, das die Sünde der Menschheit hinwegnimmt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Heute zum Thema Buße und Leidenschaft. Wir haben gerade gesagt und in der Person des Johannes des Täufers auch gesehen, dass der Auftakt zu den Evangelien leidenschaftliche Buße in der Verkündigung oder Predigt genauso wie im Vollzug bildet. Am Ende der Evangelien steht Maria Magdalena. Nicht nur als Apostola Apostolorum, sondern als die große Büßende. Sie bildet gleichsam den evangelischen Schlussakkord der leidenschaftlichen Buße, deren Symphonie mit Johannes dem Täufer als ihrem Auftakt angestimmt wurde. Heilige Büßer rahmen sozusagen die frohe Botschaft in den Evangelien ein. Als Bußfertige tritt die Büßerin Maria Magdalena in die Spuren des Täufers mit einer persönlichen Erfahrung des Gefallenseins, die durch Christus aufgerichtet wurde. Doch gerade ihr, der leidenschaftlich Liebenden, kommt es zu, Trägerin der Geheimnisse der Auferstehung zu sein. Sie wird als Frau mit ihren Tränen zu den Aposteln gesandt, um ihnen die frohe Botschaft zu überbringen, dass Jesus lebt. Der Tradition nach hatte sie sich nach der Himmelfahrt Jesu aufgrund ihrer brennenden Liebe zu Christus, wie es die Legende Aurea ausgedrückt hat, in die Wüste zurückgezogen, wo sie bis zum Ende ihres Lebens 30 Jahre lang in Gebet und Buße verweilte. Auch an ihr lässt sich ablesen, dass Reue Leidenschaft braucht. Bußpraktiken ohne leidenschaftliches Element, ohne die brennende Liebe zu Christus ad absurdum führen würden. Denn Buße ist kein Selbstzweck oder gar Selbstzerstörung, wie etwa bei den Baalspriestern. Sie ist nicht primär auf den eigenen Körper gerichtet, sondern sie will Hindernisse aus dem Weg schaffen, mit denen der Blick auf Jesus Christus wieder frei wird. Christliche Bußpraxis ist von daher leidenschaftliche Christozentrik. Sehr schön hat dieses leidenschaftliche Moment der Buße Johannes Cassian mit Rekurs auf den ersten Petrusbrief in Worte gefasst. Er schrieb in seinen Unterredungen, Durch den Affekt der Liebe stürzt die Sündenlast, denn die Liebe deckt eine Menge Sünden zu. Soweit Kassian. Damit scheint als der innerste Kern der Bußpraktiken die leidenschaftliche Christusliebe auf. Eine Leidenschaft für Gott, die das eigene Ungenügen anerkennt und in der Bußpraxis Gottes Barmherzigkeit erfleht. Liebe Hörerinnen und Hörer, gehen wir weiter in unserer Sendung Buße und Leidenschaft. Ein Meister der christusliebenden Bußpraxis war der heilige Ephraim der Syrer. Er war als großer Büßer bekannt, als ein Asket, der sich nur von Wasser, Haferbrot und Gemüse ernährte, nachts in einer Höhle betete und die Heilige Schrift studierte. Untertags aber unterrichtete er als Lehrer der Theologie an der be berühmten von Nisibis nach Edessa verlegten Theologenschule. Neben seinen Hymnen und auch anderen theologischen Abhandlungen schrieb er auch ein berühmtes Bußgebet, das bis heute fester Bestandteil der orthodoxen Fastenliturgie ist. In diesem Gebet lässt sich noch etwas von seiner Leidenschaft erahnen, mit der der heilige Ephraim Buße tat um sich mit Gott und dem Nächsten zu versöhnen. Ich lese das Gebet. Herr und Gebieter meines Lebens, den Geist des Müßiggangs, der Verzagtheit, der Herrschsucht und der Geschwätzigkeit, gib mir nicht. Gib mir hingegen deinem Knecht den Geist der Keuschheit, der Demut, der Geduld und der Liebe. Ja, mein Herr und mein König, gib mir, meine eigenen Sünden zu sehen und nicht meinen Bruder zu verurteilen. Denn gesegnet bist du in die Ewigkeit der Ewigkeit. Amen. Soweit das Bußgebet, ein leidenschaftliches Gebet des heiligen Ephraims des Syrers. Alexander Schmemann, einer der bedeutenden russisch-orthodoxen Theologen des 20. Jahrhunderts, hat in mehreren Anläufen, in Radioansprachen, das Bußgebet des heiligen Ephrems kommentiert. Es lohnt sich, einige seiner Gedanken zur Vorbereitung auf die große Fastenzeit, auf jene Fastentage, die Schmemann einen geistlichen Frühling nennt, wieder in Erinnerung zu rufen. Wir haben ja gesagt, dass Buße das Beziehungsgeschehen betrifft. Ja, dass Buße, dass durch Buße die Beziehung wiederhergestellt werden soll. Auf der Seite Gottes und auf der Seite des Menschen. Daher wollen wir uns im Folgenden hier einen Moment aus dem Gebet herausgreifen, nämlich das bewahrt werden von der Herrschsucht. Es ist deswegen passend für unsere Sendung, da die Auslegung von Schmemann sich hier auf nicht nur die Herrschsucht selbst konzentriert, sondern auch er diese mit der Leidenschaft in Verbindung setzt. Er schreibt, Herrschsucht ist nicht etwa Liebe zur Heimat und zur Führung der Untergebenen, in dieser schlichten und reinen Art begegnet man ihr nicht mehr so häufig. In einer anderen, einer sehr viel abgründigeren Form aber charakterisiert Herrschsucht einen jeden von uns und ist die Quelle verhängnisvoller Unwahrheit. Die Herrschsucht ist eine solche Beziehung zum anderen, die ihn als Gebrauchsobjekt betrachtet. Oder mit anderen Worten, sie ist die Unterwerfung von allem und allen unter meinen Vorteil, meine Interessen und letztlich unter mich selbst als den höchsten und einzigen Wert. Und deswegen wappnet das Gebet des heiligen Ephraim gegen die Herrschsucht. So weit, das bedeutet, dass Herrschsucht in, der, in dieser Interpretation eine ungeordnete Leidenschaft auf der Beziehungsebene ist, die den anderen auf der Ebene des egoistischen Willens unterdrückt und unterjocht und ihn, da, ihn damit der Freiheit des Du auf Augenhöhe beraubt. Von daher fährt Schmähmann fort. Ich zitiere weiter. Wird es nicht plötzlich offensichtlich, dass dieses alte Wort oder besser dieses alte Phänomen der Herrschsucht, Sucht, das es bezeichnet, der geheimnisvolle und gleichzeitig furchtbare Antrieb der gesamten heutigen Wirklichkeit bildet? Das ist der Schlüssel zu unserer wie auch jeder anderen Epoche ist, nämlich Herrschsucht als, und da ist jetzt dieses Zitat von Schmähmann, Leidenschaft und unüberwindliche Machtgier. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind in unserer heutigen Sendung Buße und Leidenschaft zunächst von einem Phänomen der Religionen ausgegangen, dass Buße leidenschaftlich betrieben wird und gleichzeitig Buße auch Leidenschaften überwinden will. Wir haben dann gesehen, dass das Evangelium eingerahmt ist von zwei leidenschaftlichen büßenden oder Büßergestalten am Anfang des Evangeliums Johannes der Täufer und am Ende Maria Magdalena, beide Personen, die leidenschaftlich geliebt haben, sich in die Wüste zurückgezogen haben und dort als Büßende, als Büßer gelebt haben. Und schließlich sind wir auf eine der großen leidenschaftlichen Büßer-Gestalten aus der syrischen Tradition gekommen auf den heiligen Ephraim, der ein großes Bußgebet leidenschaftlich gedichtet, geschrieben hat, das die Ostkirche bis heute in der Fastenzeit täglich wiederholt mit großen Metanoien. Das wird auch sehr leidenschaftlich gebetet. Und aus diesem Gebet haben wir uns eines dieser Antitugenden herausgenommen, nämlich die Herrschsucht, die Alexander Schmemann als Leidenschaft und unüberwindliche Machtgier bezeichnet. Was wird nun diesen ungeordneten Leidenschaften in diesem Gebet, nämlich der Geist des Müßiggangs, Verzagtheit, Herrschsucht und Geschwätzigkeit, entgegengesetzt? Es sind beim heiligen Ephraim vier Tugenden, nämlich Keuschheit, Demut, Geduld und Liebe. Und hier gehe ich nun weiter in meinem Text. In Ephraims Gebet zur großen Fastenzeit sieht Schmähmann der Herrschsucht, die sich mit dem Müßiggang, dem Überdruss, mit dem hohlen Gerede, also der Geschwätzigkeit paart, als Bußakte im Sinne von einem Ankämpfen gegen diese negativen Laster und Leidenschaften positiv gewendet, die Bitte um die Erlangung christlicher Tugenden gegenüber. Womit und wobei hier die demütige Weisheit der Herrschsucht direkt entgegengesetzt ist. Schmähmann kommentiert, Demut ist vor allem der Sinn für die Wahrheit. Wir haben ja vorher gesagt, die Herrschsucht geht mit der Lüge einher. Und in erster Linie, geht es hier um die Wahrheit über sich selbst. Deshalb ist Demut Weisheit. So wie die innere Ganzheit Weisheit ist, deshalb sprechen wir vom Geist der demütigen Weisheit. Nur wer nicht lügt, nicht prahlt, noch anders erscheinen will, als er in Wirklichkeit ist, und dabei richtig und mutig seine Arbeit verrichtet, nur der besitzt wahre Weisheit. Und von diesem Gesichtspunkt aus wertet das Christentum, indem es Demut predigt und sie an die erste Stelle des echten Menschseins stellt, den Menschen nicht ab, sondern sie erhöht ihn. Denn Selbstlob braucht nur der, dem etwas fehlt. Nur ein Entstellter muss sich verschönern. Nur ein Schwacher rühmt sich unentwegt seiner Kraft. Wo Freiheit herrscht, so schmäh man weiter, dort braucht man keine Manipulation. Wo es echte Kraft gibt, keine Drohungen. Wo echte Schönheit, dort keinen protzigen Schmuck. Demütige Weisheit ist das, was der heutigen Welt und dem heutigen Menschen so sehr fehlt, das, wonach der Mensch, ohne sich dessen bewusst zu sein, und doch schmachtend in der Welt der Lüge und des Selbstlobes, sich am meisten sehnt. Wahrheit, so schmäh man weiter aber, erniedrigt nie, sie wertet nie ab, vielmehr erhöht sie immer und reinigt. Demut ist Absage an jede Aufbauschung der eigenen Rolle, an jede Selbstverschönerung. Sie ist Bewusstsein der eigenen Grenzen. Sie ist mutige Annahme meiner selbst, so wie ich bin. So viel Schmähmann in seinem Kommentar zu Ephraims Gebet zur Tugend der Demut. Von da aus ist der Weg nicht mehr weit zu einer von den ungeordneten Leidenschaften gereinigten leidenschaftlichen Liebe, auf die das Bußgebet des heiligen Ephraims zuläuft. Es läuft zu auf die Neuheit, wie dies Schwämmann unterstrichen hat, auf die Neuheit der christlichen Liebe, die nämlich darin besteht, dass im Neuen Testament der Mensch eingeladen wird, mit der Liebe Gottes zu lieben, die eine gottmenschliche Liebe, die Liebe Christi geworden ist. Nicht im Gebot besteht die Neuheit der christlichen Liebe, sondern darin, dass die Erfüllung des Gebotes möglich geworden ist. Soweit nochmal Schmähmann. Eine solche Liebe ist sozusagen der Kulminationspunkt aller fastenzeitlichen Bußpraktiken. Denn ein solches Lieben in gottmenschlicher Intensität, das die rein menschliche Liebesfähigkeit übersteigt, hat sich in der Westkirche in einem eigenen Hymnus, den man zur Terz betet, geformt in einer Gebetsbitte an den Heiligen Geist. Also auch hier bittet der Mensch, dass Gott ihm hilft, so eine hohe leidenschaftliche Liebe zu erreichen. Und es scheint mir, dass dieses Gebet zum Heiligen Geist aus der Terz gleichsam als ein lateinisches Pendant zum Bußgebet des heiligen Ephraims gelesen werden könnte. Darin heißt es in der zweiten Strophe nach der Anrufung der Trinität nun in der direkten Hinwendung zum Heiligen Geist. Ich lese auch dieses Gebet. Erfüll mit heiliger Leidenschaft, Geist, Zunge, Sinn und Lebenskraft. Mach stark in uns der Liebe Macht, dass sie der Brüder Brüderherz entfacht. Erfüll mit heiliger Leidenschaft. Das ist vielleicht das, worauf die Buße letztlich hinläuft. So können wir am Ende der Sendung Folgendes festhalten. Bußpraktiken lassen sich nicht auf das Mittelalter reduzieren. Sie prägen nicht nur die Religionen, sondern sie sind wesentlicher Bestandteil der christlichen Spiritualität. Und zwar in dieser paradoxen Spannung, einerseits ungeordnete Leidenschaft zu überwinden und auf der anderen Seite Buße mit Leidenschaft, mit Christus-Leidenschaft zu verrichten. So mag die Fastenzeit mit den Kirchengeboten des Almosengebens, Betens und Fastens ein Moment der Selbstbesinnung sein, zur Leidenschaft der ersten Liebe zurückzukehren. Ähnlich wie der Prophet Elia, der sich leidenschaftlich für die Verehrung des einen und wahren Gottes einsetzte, wie es sein Name programmatisch ausgedrückt hat, Elia, Gott ist Yahweh.